0: Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, que nos transformam daquilo que somos para aquilo que deveríamos ser, que é a Tua imagem, a Tua semelhança. Obrigado porque, como menina dos Teus olhos, como criados, para refletirmos a Tua glória, o Senhor em nenhum momento nos abandona, o Senhor em nenhum momento nos joga fora, pelo contrário. Apesar de nossos caminhos, apesar de nossas escolhas, apesar daquilo que nós não entendemos, o Senhor continua com a Tua mão poderosa, derramando sobre nós o Teu Espírito e nos guiando, nos aproximando de Ti através do Teu Filho. Continua conosco, é o que nós te imploramos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Quando a gente vira pai, quando a gente decide ter filhos, tem uma coisa que nunca, que não contam pra gente. E é uma coisa difícil, né? Que é barulho. Quando tá só você se esposa, está tranquilo, né? trabalha até tarde, tem um problema, no outro dia se acorda tranquilo... Aquele silêncio em casa, paz, tranquilidade. Mas quando vem o bebê... <risos> quando vem o bebê, meu amigo, sempre tem um choro, sempre tem um grito, sempre tem um estresse. E eles vão crescendo e o barulho vai aumentando. E você, coitado, geralmente pai de primeira viagem comete alguns erros, né? E um dos erros é dar brinquedos que fazem barulho. Sabe aqueles brinquedinhos que toca musiquinha? Ai, que lindinho. Aperta o um botãozinho, toca uma música. Aperta outro botãozinho, toca. Esse é o desespero. E quando você tem um segundo filho, você não comete mais esse erro que você já cometeu no primeiro. Então, aos pais de primeira viagem, não cometam esse erro. Nem um brinquedo que faça barulho, porque a repetição desse barulho vai se transformar em um fardo quase insuportável porque vai ser repetido, e repetido, e repetido, e repetido, e repetido. E uma coisa muito interessante, a gente falou sobre isso em um dos episódios anteriores, os deuses do Antigo Oriente Médio, eles tinham uma peculiaridade, eles dormiam, coisa que o Deus da Bíblia não fazia, dormir. Mas o Deus do Antigo Oriente Médio, os deuses do Antigo Oriente Médio, eles dormiam, e eles não gostavam de ser acordados. E uma das coisas, e essa é uma descoberta muito interessante, porque é um padrão que é a doutora Marjo Corpel e o doutor Johannes de no livro chamado The Silent God, eles falam sobre isso, aliás, o um livro que dá nome a essa série, eles falam que as divindades do Antigo Oriente Médio ficavam tão nervosas ao serem acordadas pelo barulho das criaturas, que eles tinham rompantes de ira. Então, por exemplo, o deus Apso, que é o deus dos lençóis freáticos, quando ele via ou ouvia, né? na verdade via não, quando ele ouvia o barulho das criaturas, ele decidia que ele queria aniquilar toda a humanidade, ou matar todo mundo. A deusa erra também. falou assim, olha, vou matar, e, segundo os relatos antigos, ela aniquilava cidades inteiras por causa do barulho. Fez barulho, morre. E tem um conto, um épico, na verdade, o Atrases, um épico babilônico, que diz, inclusive, que a causa do dilúvio Nesse relato, nesse épico, também ao dilúvio A causa do dilúvio era o barulho A humanidade fez tanto barulho que os deuses se reuniram e falaram Vamos matar todo mundo porque a gente não aguenta mais a quantidade de barulho Isso é extremamente interessante Então os deuses do Antigo Oriente Médio odiavam o barulho que a humanidade produzia Só eles podiam falar, só eles podiam fazer barulho Mas eles quando dormiam não gostavam de serem acordados pelo barulho da humanidade E aí vem um dos detalhes interessantes, né? porque na Bíblia, a gente já viu isso em um dos episódios também, Deus, um Deus que fala, que cria tudo a partir da fala, quando ele cria a humanidade para ser imagem e semelhança dele, ele cria essa humanidade com uma característica. E os filósofos, como Martin Heidegger, eles vão dizer que o ser humano é ser humano porque ele tem a habilidade de falar. Ele é ser humano porque ele fala. Essa é a grande característica distintiva do ser humano, a fala, o barulho, produzir barulho, fazer barulho através da fala. Então Deus cria falando e essa fala criativa de Deus produz uma humanidade que fala, uma humanidade que se comunica, que produz barulho. E com imagem e semelhança de Deus, a humanidade é conclamada a falar, e falar, e falar, e falar. E a causa do dilúvio, ao contrário de atrases do épico babilônico, a causa do dilúvio na Bíblia não é a fala, mas é a injustiça, a opressão e a violência. Então Deus da Bíblia ele não se incomoda com barulho, mas ele se incomoda com a violência, com a opressão, com a injustiça. E a gente também viu num dos episódios anteriores que uma das frases que mais aparece na Bíblia hebraica, principalmente, é a frase Assim disse o Senhor, ou assim diz o Senhor. Que é uma fórmula, uma fórmula que aparece também em outras literaturas do Antigo Oriente, que é a chamada fórmula do mensageiro. Na verdade, Deus não fala muitas vezes diretamente, mas Ele envia mensageiros. E esses mensageiros começam a mensagem dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E aí Ele vai falar em primeira pessoa como se fosse Deus mesmo que estivesse falando. E aqui a gente vê mais um componente importante dessa ideia do Deus silencioso. Porque ao invés de entendermos o silêncio de Deus como Ele mesmo não falando, é porque ele se comunica através do seu mensageiro. E nos momentos em que a gente acha que existe mais silêncio de Deus, na verdade é o momento em que ele levantou os seus mensageiros para que falem no seu lugar. E a gente tem um processo importante que é um dos profetas do exílio. Ezequiel começa a sua a sua vocação profética antes do exílio, Ezequiel é chamado a transmitir para o povo algumas coisas a partir de encenações. Tem então, uma encenação muito clássica que ele faz no capítulo 4 de Ezequiel, que é meio bizarro, que ele cozinha em cima de fezes, de esterco de animal, e depois cozinha em esterco humano, para mostrar o que Israel sofreria se não mudasse os seus caminhos injustos de prática de violência e injustiça. Mas é interessante, porque em Ezequiel capítulo 3, ele tem uma outra visão interessante, uma, uma, uma visão que é também uma encenação. né? No capítulo 2, a partir do verso 8, e depois vai se desenrolar no capítulo 3, aparece uma, uma parte importante aqui. Diz assim: ó, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a causa rebelde, como a casa rebelde, abre a boca e come que eu te dou. Então vi eis que certa mão estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-a para mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Muito interessante porque na época de Ezequiel é um outro profeta, é o profeta chorão das lamentações, Jeremias, né, escreve muitas lamentações, muitos choros. Ele ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai, fala à casa de Israel. Então eu abri a boca e comi o rolo. E ele me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca minha era doce como mel. Só que esse rolo que ele come, que era doce como mel, é a mensagem que ele vai levar à casa de Israel. E quando ele leva essa mensagem à casa de Israel, aquele rolo que era doce na boca fica... Amargo. E essa é uma imagem que João vai repetir no livro de Apocalipse E o Deus, fala, Deus fala assim para Ezequiel fala, oh, Você vai pregar e ninguém vai te ouvir Você vai clamar e ninguém vai te dar atenção E aí diz, verso 14, Ezequiel capítulo 3 O Espírito me levantou e eu levei e eu fui amargurado Na excitação do meu espírito Mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim Então eu fui para o exílio Fui levado ao exílio, junto aos que habitavam no rio Quebar e passei a morar onde eles habitavam. E por sete dias me assentei ali, em silêncio, no meio deles. Deus chama o profeta, Deus dá uma mensagem ao profeta, Deus fala assim, vai e prega essa mensagem. E essa mensagem é doce, mas depois essa mensagem se transforma em uma mensagem amarga. E por que ela se transforma em uma mensagem amarga? Porque ninguém escuta, ninguém dá ouvidos. Então ele foge, vai para o deserto, vai para o exílio, ele se assenta com os que estão no exílio, e ele se assenta e fica em silêncio por sete dias. Ele prega, ele fala, e depois ele fica em silêncio. E ele fica em silêncio depois de falar e ninguém escutar. Na continuação de Ezequiel 3, diz assim, ó, fim dos, sete, fim dos sete dias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel Da minha boca você vai ouvir a palavra E você vai falar para eles Quando eu disser ao perverso Certamente morrerás E tu não avisares e nada disseres Para o advertir do seu mau caminho Para lhe salvar a vida Esse perverso vai morrer na sua iniquidade Mas o sangue da tua mão requererei Então você tem que avisar Mas também quando eu falar para o justo E esse justo se desviar da sua justiça E praticar a maldade e a injustiça ele vai morrer. E as suas justiças, as justiças que praticara, não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele pecar, certamente você viverá. E se você avisar o injusto para que não peque ou para que se converta dos teus caminhos, então você vai viver. Ou seja, você tem uma missão, a missão de falar. Se você falar para o injusto e ele continuar na injustiça, o problema é dele. Mas se você não falar, o problema é seu. Se você falar para o justo e ele se desviar, o problema é dele. Mas se você não falar, o problema é seu. Ou seja, eu estou te chamando para que você fale. Enquanto você falar o que eu mando, enquanto você levar a mensagem que eu estou te dando, está tudo tranquilo com você. E o problema é de quem? Escuta. E essa é muito interessante porque é a mecânica da pregação. O profeta é conclamado a falar as palavras de Deus para as pessoas. E quando ele traz uma mensagem de juízo ou uma mensagem de salvação, ele está dando uma oportunidade para que as pessoas escutem a voz de Deus. E termina dizendo, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde eu falarei contigo. Então olha que interessante né? essa experiência de Ezequiel. Pega o rolo, o rolo são as palavras de Deus, o rolo é a Torá, pega o rolo, come o rolo. E essa é uma imagem importante dentro dos profetas, porque a ideia é que o profeta ele não fala da boca para fora, mas ele fala aquilo que está dentro dele. Então ele recebe a palavra de Deus e ele internaliza essa palavra de Deus, ele come essa palavra. E agora ele fala. E quando ele fala e as pessoas não escutam, ele fica triste. E ele se retira, ele foge, ele fica em silêncio. E as pessoas assim, não, não. Não é porque não escutaram você que você tem que sair fora, não. Vai lá de novo. Vai pregar. Vai pregar. Não fique em silêncio, é tua missão falar, porque se você não falar para o justo e para o injusto, se você não falar, o sangue está nas suas mãos. Agora, se você falar, o problema é deles. Mas vem aqui, meu espírito vai te pegar e vai te levar para você falar. Estão percebendo a dinâmica? É legal, é óbvio que a sequência não é essa, mas é legal que eu quis terminar com esse verso. Não é o final do capítulo 3, porque diz que o Espírito levou para o vale. E Ezequiel tem uma experiência muito interessante com o vale. Ezequiel prega, Ezequiel prega, Jeremias prega, todo mundo, os profetas pré-exílicos ali, né, principalmente Jeremias e Ezequiel pregam, 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 e o povo não está nem aí. E diz o livro de 2 Crônicas que o povo não estava nem aí para o ano sabático, para os sábados. E os sábados eram oportunidade da prática da justiça social mas o povo não estava nem aí, o povo abandonou isso daí, injustiça sobre injustiça, violência sobre violência, o povo se afastou de Deus, não só adoravam outros deuses, como agora eles eram violentos uns com os outros, se oprimiam, e nessa opressão, Deus permite então que invasor venha, destrua Jerusalém, destrua o povo, leve um monte de gente cativa, Jeremias escreve Lamentações, que é um livro pesado, e Ezequiel, tem algumas visões e uma dessas visões é a visão de um vale, um vale dos ossos secos, em Ezequiel capítulo 37. Jeremias fala da cidade assolada em Lamentações, ele diz que a cidade assolada estava em silêncio, não havia mais a voz de alegria e de júbilo e de cânticos, havia silêncio. E Ezequiel é levado até um vale e no vale há também silêncio, porque no vale existem apenas o quê? Ossos secos. Morte. Silêncio completo e absoluto. Porque quando a voz de Deus não é ouvida, quando a voz de Deus é ignorada, há morte, há silêncio ao fim da fala. Mas ainda quando há morte, quando há silêncio. Diz o texto de Ezequiel, capítulo 37, que Deus chama Ezequiel e fala: "Tá vendo esse vale aqui? Está vendo esses ossos secos? Eu te ordeno, profetiza. Fala com esses ossos. Fala para que eles revivam. Fala para que eles ressuscitem. Fala, Ezequiel. E diz que o Espírito toma Ezequiel e Ezequiel fala. Em um dos textos mais bizarros e bonitos do Antigo Testamento. Aqueles ossos começam a ganhar tendões e músculos... E eles vão se juntando, e eles vão erguendo... E agora não são mais ossos secos... São ossos que estão ressuscitando e se transformando em... Pessoas... Esse é o poder da fala... De Deus através do... Profeta... E por que que aqui é importante? Porque quando há o silêncio de Deus... Lembra o que a gente viu no primeiro episódio... No primeiro episódio, a gente falou sobre o silêncio como uma parte do processo comunicativo. né? Eu falo e eu calo para que você fale. Quando há o silêncio da parte de Deus, é uma oportunidade para que a gente tome o nosso lugar e exerça também a nossa fala. E é a fala profética. É a fala que olha para as pessoas. E onde há morte, há um clamor para que haja vida. Quando Deus está em silêncio... E a gente olha ao nosso redor E a gente vê destruição e opressão e violência e morte Muita morte Deus na verdade está chamando a gente dizendo Profetiza meu filho Profetiza minha filha Agora é a hora de você clamar Agora é a hora de você espalhar o meu espírito Agora é a hora de você espalhar a minha mensagem Para que essas pessoas que estão mortas Revivam Para que esses ossos que estão secos Revivam. E a gente passou por um processo de dois anos De muitas e muitas mortes A gente tem passado por um processo De muita e muita violência Violência verbal, mas violência física também E guerras E imagens de guerras E Rússia, e Ucrânia, e fulano, e beltrano E atentado aqui, atentado ali E gente entrando em escola e atirando e muitas vezes a gente se pergunta, e tenho certeza que vários de vocês se perguntaram nesses anos recentes, será que Deus está em silêncio? Será que Deus não fala mais? E a Bíblia diz que Ele nunca fica em silêncio. Mas quando Ele parece estar em silêncio, é porque Ele convidou você para falar. Porque Ele convidou você para falar. Porque Ele convidou você para falar. Porque Ele disse, o meu Espírito vai te usar. E aonde há morte... Vai haver vida, porque através de você, ossos secos vão voltar a viver. O silêncio de Deus é um convite para que a gente fale, a gente pregue a mensagem que ele nos convidou a pregar. E a gente viu nos últimos episódios, Miquéias, Abacuque, como Deus convida o profeta a clamar contra a injustiça, contra a violência, contra a guerra, contra a opressão. E a levar uma mensagem de amor e salvação. Aonde há morte, há sempre a possibilidade de ressurreição pelo poder de Deus, através dos seus profetas. Através de nós, através de cada um de nós, Deus pode levar vida aonde existe morte. Através de nós, Deus vai levar barulho aonde hoje existe silêncio. Fé no nosso Pai e nosso Rei. Senhor, quanto de nós temos questionado e já questionamos ao longo da nossa vida, aonde o Senhor estava em meio a tanto sofrimento e a tanta dor? Aonde o Senhor está em meio a tanto sofrimento e a tanta dor? Mas, Senhor, em meio ao teu silêncio, há um convite implícito para que nós, cada um de nós, exerçamos, Senhor, a palavra profética de levarmos vida aonde existe morte Senhor, que o teu Espírito tome a cada um de nós e que aonde exista hoje apenas ossos secos que passe a existir pessoas ressurretas pelo poder da tua palavra que aonde há silêncio, Senhor que passe a haver poesia não a nossa poesia mas a tua poesia viva e eterna é o que nós te imploramos em nome de Jesus, amém.
1: I'm uh -huh. loucos, missionários peregrinos e refugiados corpos são violentados pequeninos afogados no mediterrâneo a natureza arde em chamas nada nos constrange o trabalho